Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música la primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 32 minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, Brian Winter, editor de Americas Quarterly, experto en América Latina y relaciones eh, internacionales, especialmente en, en nuestro hemisferio. Eh, Brian, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Cómo ves eh, lo que acaba de ocurrir en el G7, donde Luis Ignacio Lula da Silva ha decidido estar del lado, no de Occidente, sino más bien del lado del BRIC, y rehusó reunirse con eh, Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania? ¿Crees que Lula, como señalan algunos eh, observadores, perdió una gran oportunidad de alinearse con Occidente, con su hemisferio? Buenos días, Buenos días, Oscar. Uh, siempre un gusto estar aquí con usted. Pues mire, el comportamiento del presidente Lula en, en, Jap en Japón ha sido uh, un poco difícil de entender. Uh, él hace varios meses que quiere posicionarse como un mediador de paz uh, para el conflicto entre la guerra, ¿no? entre Ucrania y, y Rusia lo cual a mí me parecía al comienzo una, una posibilidad, ¿no? porque Brasil es un, es un país importante en el mundo, Lula también es alguien que tiene la experiencia y el carisma de, de tal vez jugar un, un papel global, pero como usted bien dice, él asumió varias posiciones que fueron interpretadas por muchos como pro-Rusia, uh, adoptando directamente el lenguaje de Vladimir Putin, diciendo, por ejemplo, que Zelensky y Putin tienen uh, partes iguales de culpa uh, por la guerra, cuando obviamente no es el caso. Hay un invasor en este caso y, y fue Putin. Y bueno, yo creo que esa posibilidad ahora no de, de Lula servir como mediador no existe más, porque por, para ser un mediador tienes que contar con la buena fe de, de ambas partes. Y claramente lo que ha mostrado este, este desencuentro entre Zelensky y Lula en, en Japón es que por lo menos uno de los dos no quería reunirse con el otro. No está muy claro si... si el problema ahí fue, fue Lula o si fue Zelensky, hay versiones diferentes, pero el, la conclusión es, es la misma, que Lula no, 
no va a poder eh, asumir un liderazgo en esas negociaciones. Lo que estamos viendo en Latinoamérica, en el hemisferio, eh, es una penetración cada vez mayor de Rusia y de China. Está perdiendo, está cediendo terreno eh, los Estados Unidos y estamos perdiendo la presencia hegemónica en la zona. Pues mire, yo eh, es una pregunta, muy buena pregunta, eh, con una respuesta un poco complicada. Yo veo sinceramente a Rusia y China como dos temas bastante separados. Eh, China ahora es el socio comercial más importante para varios países, especialmente en América del Sur, y me parece razonable que esos países tengan eh, relaciones comerciales con Beijing y también tengan una, este, una relación positiva con, con Washington. Um, es normal, eh, esa cuestión es independiente de, de cuestiones ideológicas, o sea, presidentes tanto de la izquierda como de la derecha en América Latina han buscado mejores relaciones con China. Eh, yo sé que a veces se dice, no, que son solo los líderes comunistas que buscan los lazos comerciales con, con China. Eso no es cierto. Eh, ha habido figuras como Sebastián Piñera en Chile, este, Iván Duque en Colombia, Mauricio Macri eh, en Argentina, todos líderes de centro de derecha o derecha que fueron muy entusiastas a la hora de, de, profund, de, de profundizar las relaciones con, con Beijing. Pero el tema ruso es otro tema, Oscar. Uh, ahí sí es, un, es un, un gran poder que no tiene muchas relaciones comerciales con, con, con países de la región, pero está buscando este, desestabilizar un poco varios países Um, y buscando legitimidad uh, para la guerra con Ucrania, uh, por ejemplo, con, con países como Nicaragua, Venezuela, y desafortunadamente tengo que agregar uh, a Brasil a esa lista porque uh, el, el canciller ruso uh, Lavrov uh, hizo escala en esos tres países durante su visita uh, a la región este año. Hay un país importantísimo para los Estados Unidos, que es México. ¿Cómo evalúas, eh, Brian Winter, el tema del fentanilo, de los carteles que suman la crisis migratoria utilizando las mismas rutas del narcotráfico eh, en, entre México y Estados Unidos? Oscar, yo, yo leí el otro día que, el, que la cuestión del fentanilio acaba con la guerra contra las drogas. Y, y me, me pareció una opinión interesante. ¿Por, por qué? Porque eh, esa droga eh, se consume en cantidades tan pequeñas que es, es, eh, es muy fácil ocultarlo. O sea, la época donde revisábamos los containers y... Eh, los camiones que entraban en los Estados Unidos buscando cocaína, esperando eh, ver grandes cantidades, eh, nunca fue tan productivo. Pero ahora con el fentanilio, eh, yo he leído que solo un camión eh, entrando en Estados Unidos lleno de fentanilio sería eh, lo suficiente para matar a toda la población de los Estados Unidos. Eh, Uh, es una droga que me parece que va, va a obligar a, a cambios en cómo vemos esa cuestión y esa lucha contra las drogas uh, de que hemos empeñado durante los últimos, los últimos 45 años va a tener que cambiar. Pero ahí surgen varias derivadas, varias preguntas. Eh, ¿Por qué la actitud 
tan anti norteamericana con la actual administración de AMLO de Andrés Manuel López Obrador sin embargo no era así con el presidente Trump <risa> es una otra pregunta sencilla y elegante Oscar que tiene varias respuestas bastante complicadas mire yo creo por un lado que el presidente AMLO el presidente de México es un nacionalista y que no quiere que otros países se metan eh, en sus temas internos. Uh, y Trump tenía una posición muy, uh, por un lado muy agresiva, pero por otro lado muy clara con México, que era básicamente que si uh, México ayudaba con la cuestión uh, de narcotráfico y migración, que Trump no iba a criticar uh, a la iniciativa de AMLO, por ejemplo, de debilitar las instituciones como eh, la autoridad electoral, entre otras. Entonces, fue una sorpresa para muchos. Yo también esperaba una relación, una relación eh, no muy constructiva entre Trump y AMLO, pero al final fue una relación donde los dos se entendían y que eh, AMLO cuando movilizaba eh, las Fuerzas Armadas Mexicanas para controlar la migración que venía de Centroamérica, eso era para Trump era suficiente y, y por eso lo dejaba eh, en paz, más o menos. Eh, ahora con, um, con Biden hemos visto un, un regreso al, a, en fin, al estilo norteamericano, estadounidense de siempre, de criticar, eh, de hablar de esos, de esos temas como independencia judicial, entre otras cosas. Y eso no le agrada a AMLO y por eso, eh, por lo menos en público, la relación es, es bastante más difícil. Justamente hablando de independencia judicial, eh, finalmente como, como último tema, Brian, eh, estamos viendo que hoy la justicia peruana ha dejado sin efecto los 35 años de cárcel que la Fiscalía solicitó para el expresidente Kuczynski ligado al caso de Brecht. Y precisamente de eso quiero hablar. ¿Se olvidó el caso de Brecht? ¿Se pasó la página? ¿Qué pasó, por ejemplo, en, en, en el caso del propio Lula y de otros eh, ex jefes de Estado y jefes de Estado en Latinoamérica? No ha ocurrido más nada. Eh, el caso de República Dominicana quizás es uno de los más escandalosos porque estuvo involucrado todo el gobierno anterior eh, con el caso de Brecht y estuvimos viendo eh, cómo recibieron en coimas 92 millones de dólares y prácticamente no hay ni un solo preso. ¿Qué ha pasado con el sistema judicial latinoamericano y el caso de Brecht? Yo creo que son cuestiones diferentes en cada caso y en cada país. Uh, pero sin duda ha habido un, un contraataque por parte de los políticos y, y bueno, los, los, también en algunos casos el sector privado para deslegitimizar un poco el caso de Brecht, uh, que ha producido efectos. Yo no sé, por ejemplo, en el caso del presidente Kuczynski, si ellos tenían pruebas contra él que eran contundentes. Yo no tengo el, el conocimiento como para juzgar a ese caso particular. Pero sí sé que en otros países de la región, uh, e incluso Brasil, que fue el, el origen de, de toda esa historia, uh, sí, que después de la década pasada, cuando vimos um, varios líderes políticos y también empresariales, como Lula y el mismo Marcelo de Brecht, que recibieron sentencias muy largas, ahora están sueltos y en algunos casos, como el caso más notorio, que es Lula, volvió al, al poder. Eh, yo también tendría que agregar que en algunos casos fueron los propios promotores fiscales y, y, y jueces 
que eh, deslegitimizaron un poco su propia causa con, con, en fin, con cosas que aprendimos a lo largo del camino. Pero sí, eh, Oscar, otra cosa que ves es que la atención que recibió la corrupción hace cinco, seis, siete años, cuando era el gran tema para América Latina, ahora no es el caso. Ahora estamos hablando de otras cosas como seguridad, Uh, inflación, uh, la recuperación de las economías uh, después del COVID, y creo que esa, esa falta de atención pública para el tema, no, ya no vemos grandes manifestaciones uh, por la corrupción, como vimos en el 2007, el 2008, en, el 18, digo, en, en países como uh, Perú, Guatemala, uh, Brasil, uh, Argentina y, y, y otros. Es un tema que parece que el, el, el público perdió un poco uh, su, su pasión sobre, sobre ese tema. Brian Winter, te agradezco mucho estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Hasta luego. Hasta luego. Era Brian Winters, un verdadero experto en política internacional. Bueno, son las 8 y 44 minutos. Música, maestro. Así es, Oscar. Y a las 8 con 50, la gran posibilidad de irte al concierto de Carlos Vives, al concierto de Carlos Vives.